0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zum Rekord beim Goldpreis. Chartanalyst Martin Utschneider zu DAX, Gold und TUI. Zu den Halbjahreszahlen von IFA Systems, CEO Jörg Polles und Wikifolio Trader Roland Weiß, a.k.a. Aktienkampagne, zu seiner aktuellen Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Stimmung an den Börsen ist zwiegespalten. Es wird viel über die zweite Corona-Welle gesprochen, aber auch über neue Stimuli für die Wirtschaft, vor allem in den USA. Wenn dann der ifo geschäftsklimaindex wie an diesem Montag besser ausfällt als erwartet, dann setzen sich die positiven Stimmen durch. Auch die Wall Street startet die Woche leicht positiv, obwohl in den USA weiter stark steigende Neuinfektionen vermeldet werden und die Sorge um ein Neuaufflammen des Handelskriegs zwischen China und den USA die Stimmung dämpft. Bis Börsenschluss reichte es nicht für ein DAX Plus, aber auch kein Minus. Der DAX schloss unverändert bei 12.839 Punkten.
0: Guten Tag, mein Name ist Martin Utschneider. Ich bin Leiter der technischen Analyse bei der Privatbank Donner und Reuschel.
1: Um das genau einzufangen,
2: wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
0: Ja, im Moment steht der DAX mehr oder weniger deutlich unter, unter der 13.000. Wir haben jetzt einen Intraday-Kurs von 12.850 genau. Und das ist auch so die Range, die heute vorbörslich. Abzulesen war. Also, wir haben nach oben hin den Deckel bei 12.913 charttechnischer Natur und nach unten einen schönen Support bei 12.812. Und genau da, ich sage mal, windet sich der DAX gerade mit einer Doji-Formation. Und um auf Ihre Frage, für eingehende Frage zurückzukommen, ob wir bald wieder die 13.300 sehen, das bin ich momentan ein bisschen vorsichtig. Denn wir haben eine Konstellation, diese 12.913, das ist ein wichtiger charttechnischer Widerstand zum einen. Und zum anderen verläuft auf dem Niveau in etwa 13.050 die untere Linie des bis vor drei Tagen intakten Aufwärtstrends, kurzfristigen Aufwärtstrends. Das heißt, es geht eher jetzt gerade darum, die 12.812-Marke zu halten, als vielleicht schon wieder an 13.300 zu denken, denn das, was wir zuletzt sahen äh, bei 13.3 Richtung 13.5, das war die typische Kaufpanik, die am Markt immer wieder auftritt. Wir haben das Gap nicht geclosed, sondern wir haben es nur angetestet. Äh, die 13.5 wurden nicht erreicht. und Dann hat sich der Markt die, überhitzt, dann hat die überhitzte Situation sich am Markt abgebaut. Und wir haben im Moment gute Tendenzen schon, dass dieses Niveau, das wir jetzt haben bei 12.850, 12, 12.800 hält, Momentum ist nach wie vor positiv, der MACD ist nicht überhitzt und die kurzfristige slow Stochastic kühlt sich etwas ab. Aber ich warne jetzt davor zu hoffen, dass wir jetzt schnell wieder auf das Niveau von letzter Woche springen. Also ein Blick nach unten Richtung 12.8, der ist momentan
3: angebracht. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
2: Gold ist auf einem Rekordhoch, schon über 1.900 45 US-Dollar gesehen. Ja, und gleichzeitig Rally an den Börsen. Das passt doch eigentlich nicht zusammen. Die Flucht in die Aktie und gleichzeitig die Flucht ins sichere Gold?
3: Doch, es passt zusammen, weil ja für alles Geld da ist. Wir ertrinken ja in anzulegendem Geld. Das sehen die Aktienmärkte, das sieht der Rentenmarkt. Im Grunde genommen, in Amerika wurde ja sogar schnell drüber nachgedacht, bei der US-Notenbank die zehnjährigen US-Staatspapiere auf Prozenter festzuschreiben, sogenannte Yield-Curve-Kontrolle, Zinsstrukturkontrolle. Und gleichzeitig ist das durchaus ein Zeichen für Instabilität. Und das Geld geht dann eben auch in den Goldbereich, weil es ja keine Alternative zu Gold gibt im Sinne von, von regelmäßigen Zinsen. Die, die gibt es ja im Zinsbereich in dem Sinne nicht mehr. Von daher ist Gold natürlich sehr äh, interessant. Auch, das darf man nie vergessen, die Notenbanken selbst ja in hohem Maße Gold kaufen.
2: Gold. Auf Rekordkurs. Ja, wo steht denn Gold momentan? Und ich habe so den Eindruck, der Schwung über der 1900-Marke, der war so eine Art Befreiung. Zack, zack, plötzlich geht es rauf.
0: Also genauso ist es. Also wir haben jetzt einen Kurs von 1940. Auch wieder punktgenau, das ist sehr witzig gerade. Also 1940, das bisherige all high war ja die 1912. Die haben wir jetzt auch mit einem Gap überschritten. Wir haben also seit diesem Überhandeln eigentlich war die alles entscheidende, zuletzt Marke, war sogar die 1765er. Da kamen dann Tendenzen, da haben auch äh, Indikationen bzw. da haben charttechnische Muster gegriffen. Es war kurz vorher mal die 1710, aber die 1764, 1765, das war dieser Breakout, der nötig war, um dieses Gold jetzt auf dieses Niveau zu heben, wo wir jetzt sind, also 1940. Wir haben ja nach wie vor... Wir hatten es an dieser Stelle ja schon öfters mal, auch vor Wochen und Monaten schon thematisiert. Wir haben von Donner und Röschel viel mal ausgegeben. US-Dollar. Jetzt sind wir nicht mehr weit weg davon. Und kurzfristig möchte ich aber, das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Jetzt kommt natürlich auch Kaufpanik dazu. Viele lesen jetzt all high Gold auf Alltime high Jetzt kommt die Kaufpanik. Der Markt könnte sich nochmals, wie er jetzt auch schon ist, also der Markt ist überhitzt im Gold. Das kann zu einer kurzfristigen Konsolidierung führen. Der Markt könnte jetzt auch noch mal kurzfristig auf das alte Hoch bei 1912, 1900 zurückgehen, vielleicht auf die 1850. Aber das sind gesunde Gewinnmitnahmen. Im Moment ist dieses Gold in einem intakten Aufwärtstrend schon in einer Dynamik und hängt natürlich auch zusammen mit dem schwachen US-Dollar. Das korreliert natürlich auch miteinander, aber im Moment aus charttechnischer Sicht die 2000 sind, waren vor Monaten, vor Wochen und sind auch für die nächsten Wochen das charttechnische Ziel.
1: DAX-Gewinner des Tages Ex-Wirecard war SAP nach den endgültigen Zahlen mit plus 2,7%. Die sehr guten Q2-Zahlen waren bereits bekannt. Die Überraschung war die Ankündigung, die Tochter Qualtrics an die Börse bringen zu wollen. SAP hat die Firma erst 2019 übernommen. Weitere Gewinner waren Infineon mit plus 2,1% und Covestro mit plus 1,8%. Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 2,3%, Bayer mit minus 2,4% und Schlusslicht MTU mit minus 2,8%. Flugzeugbauer und Airlines waren generell im Fokus zu Wochenbeginn. Billigflieger Ryanair vermeldet 185 Millionen Euro Verlust in Q2. Im Vorjahr waren es noch 241 Millionen Euro Gewinn. Die Zahl der Fluggäste brach um 99 Prozent ein auf eine halbe Million. Und auch die Gesundheitsminister tragen ihr Übriges dazu bei. Großbritannien schickt Spanien-Heimkehrer in Quarantäne. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Spanien gilt...
2: Seit dem Wochenende wieder als Risikogebiet für britische Touristen. Das heißt, Heimkehrer müssen 14 Tage in die Quarantäne. TUI streicht damit auch alle Früge nach Spanien. Geht damit auch die TUI-Aktie in die Quarantäne? Ja,
0: also, sie ist eigentlich ja schon seit einiger Zeit und vor allem wieder seit, ich sag mal, ja, so mit Anfang, Mitte Juni charttechnisch in Quarantäne. Da hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Jetzt sind auch die übergeordneten Trendfolgeindikatoren äußerst negativ. Wir haben noch einen Support bei 3,15 Euro. Das ist ein Fibonacci-Level. Vielleicht noch bei 2,71 Euro. Also, das ist so die Zielmarke im Moment. 3,27 Euro bis 2,71 Euro. Der Abwärtstrend ist intakt. Also, die TUI, wenn man so will, befindet sich im Landeflug nach unten. Nicht im, ja, ich will jetzt ein Sturzflug sagen, aber ist eigentlich ein starttechnischer Sturzflug bei der TUI. Die Aktie würde ich meiden. Es gibt auch im Moment keine Bodenbildungstendenzen oder für eine Trendumkehr. Die Indikation spricht weiterhin hier bei der TUI für fallende Kurse. Und natürlich passt das an ins charttechnische Bild auch so eine Meldung, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Heinrich, dass jetzt auch wieder Flüge gecancelt werden. Also die TUI ist noch nicht, lange nicht raus aus dem Gröbsten. Hallo, Jan Pones,
4: der CEO der EFA Systems AG.
1: Als einer der großen Gewinner dieser Corona-Krise gelten Tech-Firmen und alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Sie bieten ja Digitalisierungsmöglichkeiten für Ärzte, genauer gesagt Augenärzte. Bevor Sie mich jetzt korrigieren, schicke ich gleich ab. Das war natürlich nur die verkürzte Version. Wir sprechen gleich genauer drüber. Aber zunächst mal ganz generell, Sie sind im Prinzip ja dann doppelter Gewinner mit Tech und Digitalisierung und auf der anderen Seite Gesundheitsbereich. Kann man das so sagen?
4: Da haben Sie absolut recht. Diese Corona-Krise, die wir jetzt im Moment erleben oder auch die Corona-Zahlen haben dazu geführt, dass sich Digitalisierung immer mehr in unserer Gesellschaft als neues Normal etabliert. Das heißt, man hat Telefonkonferenzen, man sieht den Patienten nicht mehr persönlich in der Health IT, man hat mit der Oma einen Skype-Talk, den man sich vorher gar nicht vorstellen konnte und, und, und. Also von daher sind wir da auf beiden Seiten, das haben Sie absolut richtig gesagt.
1: Dabei. Ihre Aktie hat sich ja auch ganz gut erholt, die will ich gleich mal noch vorabschieben von diesem Corona-Crash. Sie haben im Juli wieder an der 7-Euro-Marke gekratzt, Anfang des Jahres, also vor Corona waren Sie etwas darüber. Ich habe mich aber gefragt, warum gab es überhaupt einen Corona-Crash in Ihrer Aktie, gerade vor dem Hintergrund der Tätigkeit, die wir gerade besprochen hatten?
4: Nein, da sind aber alle Firmen mitgegangen. Also den Corona-Crash haben alle Medizinfirmen. Health IT, sage jetzt einfach mal, da konnte noch keiner entscheiden, welche Firmen nach oben gehen. Also im Endeffekt haben wir jetzt danach natürlich den größeren abgehabt, was natürlich klar ist, nachdem jedem klar wurde. Also wir können alles Aktien runtergehen, aber die Health IT wird sich dadurch noch verbessern, weil immer mehr neue Lösungen gefragt sind. Also von daher war es erklärbar, dass wir erstmal alle runtergehen. Aber gerade unser Bereich ist eben
1: massiv wieder angestiegen. Apropos Corona. Wenn man auf Ihre Website geht, steht da als allererstes gemeinsam stark, wir unterstützen Sie während der Coronavirus-Situation. Wie viel hat sich für Ihre Kunden eigentlich geändert? Es geht doch um Augenärzte und damit gehen wir auch schon ein bisschen in die Materie. Ein Problem dürfte wohl die eingeschränkte Reisetätigkeit gewesen sein, ja, also für Ihre eigenen Techniker. Was gibt sonst für Probleme?
4: Es gibt im Moment wirklich kaum eine Änderung. Die Kunden habe, waren natürlich immer gewöhnt, dass jemand persönlich vorbeikommt. Man kann auch nicht sage jetzt mal zu Schulung, Training und so weiteren Sachen, die da sonst so anstehen. Deswegen hat sich für den Kunden erstmal nicht sehr viel. Er sieht uns nicht mehr so oft persönlich, was sicherlich wichtig ist für viele Kunden, die einfach Trainings vor Ort haben wollen oder Installationen vor Ort haben wollen, wo wir dann sagen mussten, okay, wir können die nur machen, wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden und so weiter. Das war auch in jedem, bei jedem Arzt natürlich im eigenen Interesse, dieses zu tun. Die Kunden haben sehr viel von uns auch Lösungen zum Homeoffice genutzt. Das heißt also, auch da wurden bestimmte Sachen gemacht. Die Praxis war etwas leerer. Trotzdem mussten natürlich Terminkalender gemacht werden. Es mussten Arzt-Patient-Gespräche stattfinden, die dann teilweise eben über Telefonleitungen gegangen sind oder eben auch mit zertifizierten Lösungen in Videosprechstunden.
5: Mein Name ist Roland Weiß. Mein Tradername ist Aktienkampagne hier auf Wikifolio. Mein Wikifolio ist das Slim Wikifolio. Die Strategie ist eine wachstumsorientierte Strategie. Ich investiere also in Wachstumsaktien.
2: Ja, schauen wir uns deine Werte an. Als ich heute Morgen zur Vorbereitung des Interviews die Aktienliste deines WikiFolos öffnete, sagte ich mir, naja, dachte ich mir, kann ich mir schon vorstellen. In deinem Depot sind rund zehn Aktien, vier davon sind aus dem Pharmabereich. Du hast quasi, ich würde es mal so nennen, fast die zweite Reihe, aber das sind die mit der größten performance ich sortiere jetzt mal nach Performance. Ganz oben steht Satorius plus 35 Prozent, Biontech plus 16. Wir mal sortieren hier. Dann Evotec und Payon aus dem Pharma-Bereich. Jetzt sind ja eigentlich, würde ich fast sagen, nur zwei davon Corona-getrieben.
5: Ja, ey. vielleicht gehen wir es mal nach von oben nach unten durch. Satorius. Medizintechnikhersteller machen auch Testkits und so weiter. Da ist natürlich ganz klar, die haben natürlich davon profitiert. Aber die laufen natürlich schon seit Jahren sehr, sehr gut. Was hier in Wikifolio die größte Position ist, und das ist, ja, das sieht man hier nicht ganz so schön, das ist Payone. Ja, erinnert uns, das ist so die Aktie, auf die ich schon seit Jahr und Tag quasi hoffe. Ja, seit Jahr und Tag wäre es vielleicht nicht übertrieben, aber sei es drum. Warum? Das war auch so ein Pharmatech, Biopharma Startup in Aachen, hier in Deutschland, sind auch schon länger an Börse, aber sie mussten an diesem Präparat Remimazolam noch arbeiten. So, und hier kam Januar oder Februar die erste positive Nachricht heraus. Sie haben die Zulassung für Japan. Und jetzt vor kurzem, das war noch keine vier Wochen her, kam aus den USA von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA die Freigabe und kurz darauf auch aus China. Hier in Europa steht sie noch aus. Dieses Remimazolam ist ein Narkosemittel. Das normale Narkosemittel, was Ärzte verwenden, ist normalerweise Propofol. Und genau das war jetzt knapp in der äh, Corona-Krise. Wenn du mich fragst, ist Payon so ein bisschen der heimliche Gewinner, der heimliche Star. Die arbeiten mit Hochdruck im Hintergrund natürlich daran, an der Serienproduktion jetzt, dass sie auch größere Chargen jetzt auf den Markt bringen können. Ja, das heißt, Payon wird mit Sicherheit bleiben. Du hast vorher schon eine andere Firma genannt, Biontech. Das ist eine Pharmafirma in Mainz aber an der amerikanischen Nasdaq notiert, ist kein Problem. Habe ich mir gedacht, okay, nehmen die auch mal rein. Die sind natürlich erstmal hochgeschossen jetzt in der Corona-Krise und haben dann aber konsolidiert. Und ich habe versucht, so in der Konsolidierung, als die tief hinter uns lag, so ein bisschen reinzukommen, hat sie auch sofort ausgezahlt. Jetzt sind sie natürlich wieder so ein bisschen an das Hochrang gelaufen. Das sieht man im Chart nicht ganz so deutlich. Zumindest dann, wenn man den Euro-Chart, meinetwegen auf Trade geht oder so, sich anschaut, im amerikanischen Chart an der Nasdaq, wenn man den Kurs in US-Dollar sieht, sieht man schöner. Ja, im Moment konsolidiert die Aktie wieder ein bisschen, aber was bei Biontech ist, die arbeiten anscheinend an vier Präparaten, an Impfstoffen für dieses Coronavirus. Und das ist davon, das ist natürlich das, woran die so profitieren. Die sind natürlich äh, am Anfang wahnsinnig hoch geschossen und haben auch dann konsolidiert. Das ist die Fantasie.
2: Basenradio Radio Network AG Marktbericht